0: Алексей Толстой. «Сорочьи сказки». Фовка. Детскую оклеили новыми обоями. Обои были очень хорошие, с пестрыми цветочками. Но никто не досмотрел. Ни приказчик, который пробовал обои, ни мама, которая их купила, ни нянька Анна, ни горничная Маша, ни кухарка Домна. Словом, никто, ни один человек не досмотрел вот чего – Маляр приклеил на самом верху, вдоль всего карниза, широкую бумажную полосу. На полосе были нарисованы пять сидящих собак, и посреди их желтый цыпленок с пумпушкой на хвосте. Рядом опять сидящие кружком пять собачек и цыпленок. Рядом опять собачки и цыпленок с пумпушкой. И так вдоль всей комнаты под потолком сидели пять собачек и цыпленок. Пять собачек и цыпленок. Маляр наклеил полосу, слез с лестницы и сказал "Ну «Ну-ну». Но сказал это так, что это было не просто ну «ну-ну», а что-то похуже. Да и маляр был необыкновенный маляр, до того замазанный мелом и разными красками, что трудно было разобрать, молодой он или старый, хороший он человек или плохой человек. Маляр взял лестницу, протопал тяжелыми сапогами по коридору и пропал через черный ход. Только его и видели. А потом и оказалось, мама никогда такой полосы с собаками и цыплятами не покупала. Но делать нечего. Мама пришла в детскую и сказала, «Ну что же, очень мило, собачки и цыпленок», и велела детям ложиться спать. У нас детей было двое у нашей мамы. Я и Зина. Легли мы спать. Зина мне и говорит. Знаешь что? А цыпленка зовут Фовка. Я спрашиваю. Как Фовка? А вот так. Сам увидишь. Мы долго не могли заснуть. Вдруг Зина шепчет. У тебя глаза открыты? Нет, зажмуренные. Ты ничего не слышишь? Я навострила оба уха. Слышу, потрескивает где-то, попискивает. Открыл в одном глазу щелку, смотрю, лампадка мигает, а по стене бегают тени, как мячики. В это время лампадка затрещала и погасла. Зина сейчас же залезла ко мне под одеяло. Закрылись мы с головой. Она и говорит, «Фовка все масло в лампадке выпил». Я спрашиваю, «А шарики зачем по стене прыгали?» Это Фовка от собак убегал. Слава богу, они его поймали. Наутро проснулись, мы смотрим, лампадка совсем пустая, а наверху, в одном месте, около Фовкиного клюва, масляная капля. Мы сейчас же все это рассказали маме. Она ничему не поверила, засмеялась. Кухарка домна засмеялась, горничная Маша засмеялась тоже. Одна нянька Анна покачала головой. Вечером Зина мне опять говорит. Ты видел, как нянька покачала головой? Видел. Что-то будет. Нянька не такой человек, чтобы напрасно головой качать. Ты знаешь, зачем у нас Фовка появился? В наказании за наши с тобой шалости. Вот почему нянька головой качала. Давай-ка лучше припомним все шалости, а то будет еще хуже. Начали мы припоминать припоминали, припоминали, припоминали и запутались. Я говорю, а помнишь, как мы на даче взяли гнилую доску и положили через ручей? Шел портной в очках. Мы кричим, идите, пожалуйста, через доску, здесь ближе. Доска сломалась, и портной упал в воду. А потом дом на ему живот утюгом гладила, потому что он чихал. Зина отвечает, Неправда, Этого не было. Это мы читали. Это сделали Макс и Морец. Я говорю, ни в одной книжке про такую гадкую шалость не напишут. Это мы сами сделали. Тогда Зина села ко мне на кровать, поджала губы и сказала противным голосом. А я говорю, напишут. А я говорю, в книжке. А я говорю, ты по ночам рыбу ловишь. Этого, конечно, я снести не мог. Мы сейчас же поссорились. Вдруг кто-то цапнул страшно больно меня за нос. Смотрю, и Зина за нос держится. «Ты что?» – спрашиваю Зину. И она отвечает мне шепотом. «Фовка! Это он клюнул!» Тогда мы поняли, что нам не будет от Фовки жить я. Зина сейчас же заревела. Я подождал и тоже заревел. Пришла нянька, развела нас по постелям, Сказала, что если мы не заснемся сию же минуту, то Фовка отклюет нам весь нос до самой щеки. На другой день мы забрались в коридоре за шкаф. Зина говорит, с Фовкой нужно прикончить. Стали думать, как нам избавиться от Фовки. У Зины были деньги на переводные картинки. Решили купить кнопок. Отпросились гулять и прямо побежали в магазин пчела. Там двое гимназистов приготовительного курса покупали картинки для наклеивания. Целая куча этих замечательных картинок лежала на прилавке, и сама госпожа Пчела с подвязанной щекой любовалась, жалея с ними расстаться. И все-таки мы спросили у госпожи Пчелы кнопок на все 30 копеек. Потом вернулись домой, подождали, когда отец и мама уйдут со двора, прокрались в кабинет, где стояла деревянная лакированная лестница от библиотеки, и притащили лестницу в детскую. Зина взяла коробочку с кнопками, залезла на лестницу под самый потолок и сказала, «Повторяй за мной. Я с моим братом Никитой даем честное слово никогда не шалить. А если мы будем шалить, то не очень. А если даже очень будем шалить, что сами потребуем, чтобы нам не давали сладкого ни за обедом, ни за ужином, ни в четыре часа. А ты, Фовка, сгинь! Чур-чур, пропади! И когда мы сказали это оба громко в один голос, Зина приколола Фовку кнопкой к стене. И так приколола быстро и ловко, не пикнул, ногой не дрыгнул. Всех было шестнадцать Фовок, и всех приколола кнопками Зина а собачкам каждый носик помазала вареньем. С тех пор Фовка нам больше не страшен. Хотя вчера, поздно вечером на потолке, началась была возня пиской царапанья. Но мы с Зиной спокойно заснули, потому что кнопки были не кое-какие кнопки, а куплены госпожи пчелы. Грибы Брат звали Иван, а сестрицу Косичка Мамка была у них сердитая Посадит на лавку и велит молчать Сидеть скучно, мухи кусаются Или Косичка щепнет и пошла возня А мамка рубашонку задернет до да шлеп В лес бы уйти, там хоть на голове ходи Никто слова не скажет Подумали об этом Иван да Косичка, да в темный лес и удрали. Бегают, на деревья лазают, кувыркаются в траве. Никогда визга такого в лесу не было слышно. К полудню ребятишки угомонились, устали, захотели есть. «Поесть бы!» – захныкала Косичка. Иван начал живот чесать, догадываться. «Мы гриб найдем и съедим», — сказал Иван. «Пойдем, не хнычь». Нашли они под дубом боровика и только сорвать его нацелились. Косичка зашептала. «А может, грибу больно, если его есть?» Иван стал думать и спрашивает. «Боровик, боровик, тебе больно, если тебя есть?» Отвечает боровик хрипучим голосом. «Больно!» Пошли Иванда-косичка под березу, где рос подберезовик, и спрашивает у него: А тебе подберезовик, если тебя есть? Больно? Ужасно больно, отвечает подберезовик. Спросили Иванда-косичка под под подосинника под сосной белого, на лугу рыжика, грузди сухого до да грузди мокрого, синявку-малявку пенку тощую, масленника, лисичку и сыроежку. Больно, больно, пищат грибы. А грусть мокрый даже губами зашлепал. Что вы ко мне приштали? Ну ваш клешему. Ну, говорит Иван, у меня живот подвело. А косичка дала реву. Вдруг из-под прелых листьев вылезает красный гриб. Словно мукой сладкой обсыпан. Плотный, красивый. Ахнули Иванда-косичка. Миленький гриб, можно тебя съесть? Можно, детки, можно. С удовольствием. Приятным голосом отвечает им красный гриб. Так сам в рот и лезет. Присели над ним Иванда-косичка. И только разинули рты. Вдруг откуда ни возьмись, Налетают грибы. Боровик и подберезовик, Подосинник и белый, опёнка тощая и синявка-малявка, Мокрый грусть, да грусть сухой, Масленник, лисички и сыроежки. И давай красного гриба колотить, колошматить. Ах ты яд, мухомор! Чтоб тебе лопнуть, Ребятишек травить удумал. С мухомора только мука летит, Смеяться я хотел! вопит мухомор. Мы тебе посмеемся! кричат грибы и так навалились, что осталось от мухомора мокрое место. Лопнул. И где мокро осталось, там даже трава завяла с мухоморего яда. Ну, теперь, ребятишки, раскройте рты по-настоящему, сказали грибы. И все грибы до единого К Ивану до косички Один за другим Скок в рот и проглотились. Наелись до отвалу Иван до косичка И тут же заснули. А к вечеру прибежал заяц И повел ребятишек домой. Увидела мамка Ивану До косичку, Обрадовалась, Всего по одному шлепку отпустила, Да и то любя. А зайцу дала Капустный лист. Ешь барабанщик.